En el día de hoy vamos a estar yendo a la carta, vamos a leer al apóstol Pablo en la carta de Filipenses y vamos a estar leyendo en el capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Solo dos versos que tienen mucho, pero mucho contenido y que espero que les vaya a llegarles a cada uno de ustedes a sus corazones. Entonces les pido el favor de que tomen sus Biblias, aquellos que la tienen y aquellos que, que no, con mucho gusto pueden seguirla en la pantalla. De nuevo, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Pablo dice, Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esta es palabra de Dios. Los invito a que oren conmigo. Amado Padre, te pedimos en este momento que nos ayudes a estar escuchando tu palabra y tu mensaje, que las preocupaciones que tenemos, Padre, podamos aplacarlas por un momento para que escuchemos tu Espíritu que nos habla nuestro Espíritu, de tal manera que podamos aprender de ti y escuchar el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Bendice este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Les quiero comentar que a mí me gusta la pesca. Voy a arrancar con esta historia. Me gusta la pesca, pero una pesca en especial es una pesca de mosca o pesca con mosca. Lo que llaman aquí en Estados Unidos fly fishing. ¿Hay alguien aquí que sabe cómo hacer fly fishing? Quiero ver, no, nada, ninguno. Bueno, es una pesca especializada. No es una pesca normal en donde uno usa un peso de, de, para, para que se hunda el, el, digamos, la, la, el, el, bait, el bait, la carnada exactamente, eh, sino, sino es, se usa una carnada artificial. Uno usa realmente algo producido que se asemeja a una mosca o a una lombriz o algo que el pescado va a estar yendo a, a tomarlo. Y me encanta, me encanta porque mi padre era en Colombia un pescador de mosca. Pero nunca tuve la oportunidad de mi padre que me enseñara. Yo veía que tenía sus moscas, las compraba y salía, iba a pescar trucha y volvía con truchas, pero era muy pequeño para llegar a estar con él en el bote. Y la verdad falleció antes de que yo pudiera aprender a pescar mosca. Así que, que cuando llegué a este país, dije, yo quiero aprender a pescar mosca. Ya que me gusta la pesca, me fascinaba la manera como, como esa técnica se hace y empecé a, a buscar dónde hacerlo. Y aquí para que los que quieran saber, hay una organización, de hecho hay varias, hay una en el centro en donde ellos se reúnen y si usted quiere aprender fly fishing, pesca en mosca, puede ir. Es aproximadamente ocho semanas en donde estos pescadores todos nos reunimos a aprender a pescar mosca. 
Y obviamente hay una enseñanza, te, eh, digamos, teórica, pero lo más importante, y es donde quiero enfocar, lo más importante es la práctica. Porque puedes leer cualquier cantidad de libros sobre pesca en mosca, puedes ver videos y son muy agradables, porque cuando uno va a pescar en mosca siempre encuentra un sitio bien lindo, no sé si han visto algunas películas, es un sitio perfecto, se requiere mucho silencio, no debe haber música, se requiere estudiar donde lo, lo que está viendo, lo que está viendo por parte de la naturaleza en términos de los moscos, de los insectos que están allá, uno estudia el color del agua, uno estudia qué está pasando para llegar a encontrar la verdadera, la verdadera mosca que ellos van a estar atacando. Y se requiere también práctica de cómo uno lo está tirando, porque uno usa una línea, un leather en inglés, que tiene que estar constantemente moviéndose de una manera sincronizada, de tal manera que la línea sale y va al lugar donde uno quiere que vaya. No hay ningún peso, sencillamente un movimiento que debe estar en sincronía para llegar específicamente a colocar la mosca sobre el agua de una manera tan suave que no vaya a espantar al pescado, sino que llegue muy suavemente como si una mosca realmente se quedó atrapada en el agua y empieza uno a moverla como si la mosca estuviera tratando de salvarse y encontrar un sitio donde, donde poder eh, liberarse. Y el pescado normalmente ataca la trucha. Aquí en Estados Unidos es el bass y el sunfish. Bueno, lo, lo llevé a cabo todas estas clases y me recuerdo que el profesor decía, lo más importante es que usted me imite a mí. Y nos decía a todos, usted tiene que imitarme, usted tiene que ver cómo yo me coloco, usted tiene que mirar cómo yo coloco la caña en mi mano, usted tiene que mirar cada uno de los movimientos y tiene que seguirlo, practique mirándome todo el tiempo, porque esa es la manera como usted lo hace y por supuesto con práctica. Y efectivamente es lo que Pablo, a, 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 quizás no lo estás viendo Pablo y lo vamos a ver ahorita, les voy a explicar, es lo que le está diciendo a la iglesia de los filipenses en estos dos versos que son estratégicos estratégicos había un deseo fíjate que lo que había un deseo por parte mía para aprender la pesca en mosca ya lo dejé claro había un deseo y había una intención Pablo le escribe a esta iglesia de los filipenses a la iglesia de Filipos a quien quiere bastante porque una iglesia que fue fundada en su segundo viaje misionero. Es una iglesia que estaba creciendo. Es una iglesia que ya tenía líderes. Es una iglesia que iba, el Espíritu Santo estaba allí y habían mucho más discípulos de Jesucristo que se habían convertido. Entonces les dice, la salvación, no paramos en la salvación. La salvación es la entrada donde tú realmente te das cuenta y aceptas por fe a Jesucristo. Pero después viene un proceso de santificación en donde tú tienes el deseo de imitar a Jesucristo en tu vida, en todo lo que tú hagas. Eso es lo que está diciendo lo que vamos a estar explorando. ¿Cómo puedo yo imitar a Jesucristo? ¿Cómo realmente puedo convertirme como Jesucristo en mi vida cristiana? Y no parar solamente en la salvación. No esperar a que yo me vaya a morir a encontrarme con Él. Sino esta es una invitación a que continuemos día a día. Santificándonos. Haciendo lo que Jesucristo nos enseñó a hacer y nos pidió hacer. 
Entonces cuando veíamos el verso 12 que decía Así que mis queridos hermanos como han obedecido siempre Ese así que en inglés es therefore O sea así que concluye Tenemos que irnos a los versos anteriores Y no vamos a ir a los versos anteriores Vamos a leer Filipenses Voy a ir al capítulo 2, 5 al 11 No está, no está en este momento No, no lo coloques allí todavía porque no está no, 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 no coloqué los versos porque es largo quiero, quiero leer lo que está antes ¿Por qué? Porque está diciendo Así que vamos a ir a, a leer Desde el versículo 5 Entonces Pablo dice antes de, de lo que habíamos leído Dice la actitud de ustedes debe ser Como la de Cristo Jesús Le dice la iglesia de Filipenses La actitud de ustedes debe ser Como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que antes, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo que está diciendo Pablo antes de los versos que habíamos leído. Es que la actitud de nosotros como cristianos debe ser la actitud de Cristo Jesús. Cristo Jesús siendo Dios. Antes de la creación, estando en la Trinidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Que siempre ha existido y siempre existirá Deciden crear la creación y crearnos a nosotros a su imagen, a nuestra, a su imagen y semejanza Y después de la caída, en Génesis lo leímos Después de que desafortunadamente pecaron Adán y Eva Y todos nosotros estamos con esa naturaleza picaminosa Es Jesucristo quien decide Volverse hombre, entrar en un bebé por obra del Espíritu Santo, nacer de María que era virgen y se volvió humano y se humilló. Dios hecho hombre, Dios encarnado. Porque a veces yo, yo lo refuerzo porque a veces pensamos nosotros que, que Jesucristo no era humano o, o, o pensamos que es tan divino pero yo quiero recalcarles que era Totalmente divino y totalmente humano Él respiró el mismo aire Que tú y yo estamos respirando ahora El mismo El que todo lo sabe Dios que todo lo sabe Empezó a hablar Alguien le enseñó a hablar Trabajó Trabajó con su padre Trabajó y no tenemos ninguna escritura donde confirme pero sabemos que él estuvo ayudándole a José su padre en el negocio Durante 33 años estuvo haciéndolo Debió haber sufrido lo mismo que tú y yo sufrimos Y ahora dice Pablo sigan la misma actitud de él Que se humilló y que estuvo constantemente Jesús en comunicación con el padre orando si ustedes van al evangelio de Lucas Ustedes se van a dar cuenta que él oraba Todas las mañanas se iba a sitios solitarios Búsquenlo en el evangelio de Lucas Constantemente se iba a orar Hermanos si Dios Hecho hombre 
oraba, ¿ustedes creen que nosotros necesitamos menos de oración? No, nosotros que estamos en una condición mucho más grave porque tenemos, estamos en el proceso de, 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 de recibirlo y, y, de proces, y de santificarnos, necesitamos de Él continuamente, necesitamos orar. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes tienen que imitar a Jesucristo en todo lo que Él haga para ser como Jesucristo. Ustedes tienen que tener el deseo, le dice la iglesia de Filipenses, tener el deseo de ver a Jesucristo y adoptar el estilo de vida de Jesucristo. Totalmente lo que hacía, oraba, ayudaba a otros, se entraba en fraternidad con otras personas también que lo necesitaban, daban la extramilla, no se preocupaba porque sabía que el Padre estaba ayudándolo constantemente en una vida en una comunidad digamos en una vida trinitaria yo lo llamo y esa es la invitación que tenemos nosotros como cristianos esa es la misma invitación y es el pedido que le está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de filipenses y después le dice en el verso 12 volvamos a, a, en el verso 12 le había dicho así que mis queridos hermanos como han obedecido siempre eh, si leímos el verso él, él dice básicamente, han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Está diciendo, yo estoy encarcelado, ahora que estoy encarcelado, hagan, dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Está diciendo, sigan e imiten a, Jesu, a Jesucristo y háganlo, no porque yo esté encarcelado, perdóname, no, no porque, porque yo no estoy con ustedes, sino incluso que no estoy encarcelado, hágalo continuamente. Ese proceso discipulado es continuo. La versión de Naivi que les leí dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y yo quiero decirles que probablemente es malinterpretada. Lleven, porque dice, lleven a cabo su salvación. Y, y ustedes me habrán hablado en mis predicaciones, la salvación ya está dada cuando tú por fe aceptas a Jesucristo. Luego no tienes por qué trabajar en tu salvación. La, la, inter, la traducción en griego no es la más adecuada. A mí me gusta que vayamos a la nueva traducción viviente. Yo les recomiendo que cuando tienen dudas también, sobre la escritura vayan a la nueva traducción viviente Que es una traducción que les pueda ayudar a clarificar lo que están leyendo Entonces vamos a colocar el verso 12 El verso 12 de la nueva traducción viviente en el capítulo 2 versículo 12 Y dice esfuércense por demostrar los resultados de su salvación Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor Es el mensaje mucho más claro esfuércense por mostrar, demostrar los resultados de nuestra salvación. Es decir, una vez, es una carta dirigida ya a los cristianos, ya a todos los que están en este santuario son cristianos. Esforcémonos para dar resultados de nuestra salvación. No nos quedemos solamente con la salvación y esperemos entonces a que nosotros vayamos a encontrarnos con el Padre algún día. No, la invitación es que tú hagas parte de esa vida trinitaria, que tú hagas que tú empieces a ser como Jesucristo y a actuar como si fueras la versión de Cristo que Él espera de ti y vivir esa vida trinitaria que les estaba mencionando. La gracia de la salvación no es barata, hermanos. La, gracia, la sangre del Dios mismo fue utilizada para la salvación nuestra. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo das fruto de tu salvación? 
como das fruto de tu salvación. Pablo le decía a los filipenses, den fruto de su salvación y nos dice a nosotros. La pregunta es, ¿cómo das fruto de tu salvación? Siendo verdaderamente, es mi respuesta y mi invitación, un discípulo de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo. La palabra discípulo la hemos escuchado muchas veces. A mí me gusta más hablar de aprendiz. La palabra discípulo en griego significa pupilo, significa estudiante, significa alguien que está aprendiendo constantemente del maestro. Así como cuando yo practicaba fly fishing, yo estaba siempre aprendiendo del maestro, preguntándole qué hago en esta agua, cómo hago en estas condiciones, qué tengo que ponerle, cómo, cómo amarro, etc. Siempre estaba aprendiendo porque quería ser como el maestro. Los que están tomando clases de inglés aquí en la iglesia. Estoy seguro que ustedes quieren hablar el inglés como lo haga el maestro. Y estoy seguro que les está dando clases continuamente y les dice practique y vean películas en inglés en su casa. Practiquen el inglés porque es como tú puedes volverte como el maestro. Es exactamente lo que significa ser un discípulo. ¿Pero de quién? De Jesucristo. Que vino a mostrarnos cómo ser un ser humano. Y tener y vivir en, con el Espíritu Santo para la gloria de Él. Desafortunadamente, y lo voy a decir, las iglesias están llenas de cristianos que, que no, 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 no son discípulos o no somos discípulos. Que no lo seguimos, que queremos la salvación únicamente, pero que no queremos dar el paso adicional de seguirlo a Él, obedeciendo lo que Él nos pidió hacer. Ustedes sabían que la palabra discípulo está 269 veces escrita en el Nuevo Testamento. 269 veces. La palabra cristiano únicamente tres veces en tres versos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque al final se le dio el nombre de cristiano en la iglesia de Antioquía a aquel que era discípulo de Jesucristo. Luego es lo mismo, discípulo es un cristiano, un cristiano es un discípulo de Jesucristo. El Nuevo Testamento fue escrito por discípulos de Jesucristo, para discípulos de Jesucristo. Allí está como nosotros realmente seguimos a Jesucristo. Incluso Moisés, Moisés tuvo discípulos en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento tuvo discípulos. Pablo Tenía discípulos y él mismo dice en Colosenses, en su carta a Colosenses, en su primera carta, él decía, imíteme en, en el capítulo 11, versículo 1, él decía, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Creo que tenemos, imíteme a mí como yo imito a Cristo. De nuevo, la invitación es imitar y obedecer a Jesucristo en lo que nos pidió, en lo que Él nos pidió. De hecho la gran comisión que se llama la gran comisión que está en el Evangelio de Mateo Dice Jesucristo cuando resucitó, cuando Él resucitó y se reúne nuevamente con sus discípulos Él dice toda la autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra Capítulo 28, toda la autoridad, absolutamente toda Y le dijo a los discípulos vayan a todas, a todas los, los países y todas las regiones y hagan discípulos y, y que obedezcan y enséñeles todo lo que yo les enseñé a ustedes. 
Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Él dijo dos cosas Jesucristo a los discípulos y nos dice a nosotros Bauticen hermanos a otros para que conozcan de mi palabra Y por otra parte hagan discípulos de esas personas Que me conozcan y me obedezcan Yo digo que la gran eh, omisión de la gran comisión porque la iglesia que hace, la iglesia normalmente bautizamos, pero desafortunadamente no, no invitamos a que realmente seamos discípulos de Jesucristo, obedeciendo lo que Él nos pidió hacer, continuamente, continuamente. La pregunta quizás que ustedes están haciendo en este momento es, bueno y Covenant, ¿qué puedo hacer yo aquí en Covenant? En Covenant cuando nos hacemos miembros, aquellos que han estado en esa ceremonia, porque la llamo porque para mí es muy importante, en esa ceremonia en la cual nosotros le pedimos a las nuevas personas que quieren unirse a Covenant que respondan cinco preguntas y que testifiquen su fe, algunos de ustedes ya lo han hecho, y testifiquen su fe delante de los demás. Precisamente la pregunta número tres, en donde decimos, bueno hay varias preguntas en donde la primera Ustedes rechazan la maldad, rechazan todo lo que sea malo, se van a esforzar realmente por ayudar a trabajar para el reino de Dios, en el sentido que en comunidad vamos a amarnos los unos a los otros. Hay una que dice que en la, en la, 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 la pregunta número tres, y es la que dice, confiesan a Jesucristo como su Salvador, depositan toda su confianza en su amor y gracia y prometen seguirle y servirle como su Señor. Es precisamente la, la tercera pregunta, la que es, prometen seguirlo y obedecer a Jesucristo como su Señor, como su Rey, precisamente como discípulo. Esa pregunta está allí y es nuestra intención a través de los cursos de discipulado y adicionalmente una serie de, 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 de retreats que ya empezamos a hacer en la iglesia que se llaman Immerse, vamos a empezar a promover mucho más esto con el propósito de que aprendamos a ser discípulos de Jesucristo yo los invito a que se unan a esos cursos que continúen aprendiendo de, porque, porque cómo conozco yo a Jesucristo cómo, cómo lo sigo y cómo lo imito si no lo conozco yo tengo que ir a las escrituras para aprender yo tengo que tomar un trabajo, eso requiere un sacrificio. Entonces, hagámoslo, sigamos en esto. Se requiere, por otra, otra, otra de las preguntas que probablemente se están teniendo es, ¿qué es fundamental para ser un discípulo? Y, y yo aquí les traigo la respuesta, el discípulo o aprendiz de Cristo, respondí esto porque me parece importante, desea por encima de todo ser como Él, por encima de todo. Hay un deseo, y eso es lo más importante, si tú quieres tener un mensaje claro, que tengas el deseo, el deseo por encima de cualquier otra cosa, de ser como Él, de seguirlo, de aprender, de leer sus escrituras. Señor, yo quiero ser como tú, en mi vida cristiana, quiero que ser la versión que tú tienes preparado para mí, en el cual yo te pueda glorificar que tengamos el deseo, así como lo tuve cuando les mencionaba yo la pesca, el deseo. Les quiero decir que el costo de, de no ser discípulo es mucho más grave. El costo de no ser un discípulo de Jesús es mucho más fuerte. Es estar viviendo en esta vida sin tener la posibilidad de estar en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. 
es tener que afrontar todas las dificultades que ustedes tienen y no tener realmente y sentir su presencia. Ana estaba pidiendo oración para que nosotros amáramos más al Señor. Y es parte del discipulado también. Porque si yo quiero seguirlo y porque si yo quiero ser como Él también, yo tengo que entender la salvación y lo que hizo por mí y empezar a quererlo más realmente y sentir agradecimiento por lo que hizo nuestra vida. El costo de no ser discípulo es mucho más fuerte y más grande que el de ser discípulo, que tener que sacrificarse, levantarse quizás a orar o dar la estramilla a una persona que está necesitada o a entregar las ofrendas para que el reino de Dios pueda seguir creciendo en toda la iglesia, que es la iglesia, el cuerpo de, de Cristo aquí en la tierra, aquí en la tierra. Y esa es mi oración, que ustedes tengan ese deseo de conocerlo más, de ser como Jesucristo, cada día, poco a poco, con la obra del Espíritu Santo trabajando. Y Pablo lo dice muy lindo en el siguiente verso, en el verso 13 que dijo, cuando ustedes se preguntan, ¿cómo hago yo? ¿Cómo obtengo ese deseo? El mismo Pablo le responde a la iglesia en el versículo 13, porque le dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Las dos cosas. Es Dios el que empieza a trabajar en ti. Es una iglesia llamada Prevenient Grace. Es la gracia de Dios que empieza a buscarte, a decirte, estás caminando solo. Ven a mí. Es el que te empieza a decir un susurro, tú necesitas de mí. Ven, es el que te está diciendo conóceme más, deja de estar queriendo ser Dios. Ven a mí, ven a mí y no importa donde te encuentres porque es posible que sientas que has cometido demasiados pecados quizás, que has estado muy lejos de Él. Él te está diciendo no importa donde tú estás, yo vine para ti, ven a mí, aprende de mí. Mi yugo es mucho más fácil de llevar. Una, también fuera del deseo, una de las maneras como lo hacemos es con las disciplinas espirituales. La palabra disciplina quizás es muy drástica porque significa que vamos a corregir a alguien. Pero las disciplinas espirituales están desde la iglesia primitiva y son aquellas prácticas que hacemos nosotros para abrir espacios en nuestra vida de tal manera que la gracia de Dios venga y nos vaya transformando. Y esas son las de oración, el ayuno, el silencio, la solitud, el servir, el ir y servir a alguien que necesita. El, 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 lo que estamos haciendo en este momento, adorar al Señor. Y cualquier otra que tú consideres que es buena porque, porque te da el espacio para estar con Él. Precisamente fly fishing para mí, el pescar mosca para mí es una práctica espiritual. ¿Por qué? Porque encuentro silencio, porque encuentro solitud, porque cuando estoy pescando y hago un break estoy pensando en él, porque me gusta ver su creación, porque en los sitios que hay que ir para pescar se ve la creación de una manera espectacular y le doy gracias por la creación, por lo que ha hecho en nuestras vidas. 
Quizás tú puedes crear tu propia disciplina espiritual también. Pero es importante que lo hagamos. Es importante que entremos en ese reino de Dios. Porque al ser discípulo entras en el reino de los cielos. Que es una intersección de esta vida con el cielo ya actuando para cada uno de nosotros. Esa es la invitación hermanos. Les voy a dejar una tarea. El grupo discipulado que tenemos, yo les pedí que para la siguiente semana que nos reuniéramos, pensaran en algo que pudieran hacer por alguien. Alguien que necesita, por ejemplo, oración. Quizás ustedes van a la cajera de HIV o de alguien y ustedes, ustedes sienten que hay algo en la cara de ella que puede estar en, en, un, en un sufrimiento muy grande y, y, y yo los invito que, que le digan, ¿En qué puedo orar para ti? ¿Qué puedo orar para ti? O quizás si van a hacer un, un, un drive-thru, por ejemplo, and, ese es un ejercicio muy lindo, van a hacer un drive-thru en Mac, McDonald's o en cualquier otro sitio o, o Starbucks, porque no le pagan a la persona que está atrás. Porque cuando van a estar ustedes a pagar, ya saben qué ordenó la otra persona. Y es un detalle, páguenle, páguenle sin conocer quién es esa otra persona a la cual le van a pagar, ni para buscar una retribución. Retribu una retribución. O quizás ayudar a dar la extramilla a alguien, a darle, a hacer realmente las manos y los pies de Jesucristo, porque eso es ser un discípulo de Jesucristo. La única manera que podemos empezar a hacer este proceso es precisamente practicando, orando las Escrituras, pero también practicándolo con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Esa es la invitación. El que quiera mandarme un chat con el ejercicio que hizo, bienvenido. O si quiere comentarme, bienvenido. O hazlo tú solamente. Pero yo te invito a que sea los pies y las manos de Jesucristo en la semana que se inicia. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por las palabras de Pablo y su invitación a la iglesia de los filipenses para que nosotros trabajemos y demos fruto, trabajemos para dar fruto de nuestra salvación Señor que no nos quedemos únicamente con la salvación sino que entremos en este proceso de santificación y de discipulado que tú quieres porque cada vez que te conocemos más Podemos tener una inversión completa en el reino de Dios, que sabemos que allí también hay milagros y que sabemos que estamos protegidos y acompañados Señor. Te pedimos que, que ese proceso entre en nosotros con, una gran, con un gran ánimo para conocerte realmente, que el deseo y la intención arranquen en este año como lo estamos queriendo, que contemos como seamos liberados continuamente Señor de, 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 del enemigo. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, a quien amamos también. Amén.